0: Sicherheit für die Ohren. Der Podcast aus Berlin. Herzlich willkommen. Neue Folge Sicherheit für die Ohren.
1: Mit Peter Rosberg.
0: Axel hier. Und wir fangen an mit einer Entschuldigung. Wir werden bis Ende des Jahres vermutlich nur noch über Skype aufnehmen können. Heute wird die erste, ist die erste Folge. Hat für mich zwei Vorteile. Ich kann wieder rauchen, was ich gleich machen werde. Und das Zweite, das hat mich beim letzten Mal wirklich sehr erschreckt. Ich schmatze ziemlich. Also obwohl ich gar nichts esse. Ich schmatze beim Reden. Und ich glaube, bei diesen Skype-Aufnahmen fällt es nicht so auf. Ähm, Grund ist, dass, dass du ja, das kann man ja so sagen, eigentlich jetzt bis zum Ende des Jahres nicht mehr, nicht mehr arbeitest. <lacht> dass du raus bist, oder? Ja, klar. Ja, Also ja. nur noch mal, Schon eine Woche, jetzt, das sind dann nochmal fünf Wochen, sechs Wochen. Na gut, wer kann, der kann.
1: Sechs Wochen? Was denn für sechs Wochen? Nein. bin jetzt noch eine Woche weg und danach habe ich ganz normal Urlaub und dann werden wir uns was einfallen lassen. Und
0: Ich habe ja nicht gesagt, dass, dass wir nicht mehr senden. Ich habe nur gesagt, Mitte dass Dezember
1: wir wieder zurück. Also, ich weiß gar nicht, was das Problem ist. Kommt es kommt, kommt, kommt jetzt mit deinen Tourdaten durcheinander oder was?
0: Das kann auch sein, ja. Oh, herrlich. <lacht> Schön fluppe.
1: <lacht> bist du bei, 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 bei uns im alten Podcast-Raum?
0: Ich bin bei unserem alten Podcast ah. dran, wenn ich hier wieder schön verschandeln kann. Genau. Okay. Komm, lass uns anfangen. Es ist Sonntag, du ja. musst ja noch ein bisschen Weihnachtsvorbereitung machen, ich muss noch ein bisschen arbeiten. Wir sprechen heute nochmal, und ich glaube, die Berechtigung dafür gibt es bei dieser Geschichte und bei dem, was da drumherum auch passiert ist in den letzten Tagen. Wir sprechen nochmal über Capital Bra, wir sprechen nochmal über die Ermittlungen, wir sprechen würde ich auch sagen, auch nochmal ein bisschen ausführlicher, das war beim letzten Mal ja recht, oder ein bisschen zu kurz gekommen, nochmal ein paar Hintergrunddetails, nochmal ein paar Infos, die auch in der Zeitung jetzt oder den Weg nicht ins Blatt gefunden hatten bei der Berichterstattung. Wir sprechen natürlich auch über Flair, der sich dieses Themas angenommen hatte gestern Abend in seinem Livestream und natürlich mal wieder, wie soll es anders sein, blanken Unsinn erzählt hat, den wir einfach nicht stehen lassen werden, sondern ähm, kurz erklären werden auch, warum es blanker Unsinn ist, den er einfach zum wiederholten Mal erzählt oder?
1: Ja, gerne du. Ähm, wir sind rausgegangen mit dem Ärzten-Podcast. Wann war es? Mittwoch? Genau. Mittwoch? Genau, mit der Nachricht an sich. Ähm, warum? War, also, also ich frage jetzt mal, aber ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen, Kapi, muss er seine Karriere beenden. War das nicht auch irgendwie eine Überschrift von uns? Oder eine Zwischenzeile irgendwo?
0: Ich glaube online, ja. Ich glaube, online Da habe ich mich gefragt, warum? Warum die Überschrift?
1: Ja, ja, warum er seine Karriere beenden soll.
0: Also vielleicht auch das nochmal zur Erklärung. Ohne uns zu rechtfertigen, für Überschriften sind wir sowieso nie zuständig und machen sie nicht. Und regen uns, glaube ich, auch deshalb mitunter auch über solche auf. Ähm, ich finde die Frage sogar in dem Fall nicht ganz unberechtigt. Ähm, weil das ja eben auch mit dieser Drohung, die gegen ihn besteht, ja auch zusammenhängt. Also es ist ja diese Drohung, äh, beziehungsweise ja auch dieses äh, Erpressungsmittel, du machst keine Musik mehr ohne uns. So, und dann gibt es jetzt irgendwie mehrere Möglichkeiten. Er macht einfach weiter Musik und wartet ab, was passiert. Er macht Musik mit Schutz, welcher Art auch immer, um sich sozusagen vor dem ähm, vor, vor dem schützen zu lassen, vor den Personen oder vor den Gruppen. Oder ähm, er legt eine Pause ein. So Und keine Ahnung, was jetzt davon am realistischsten ist, aber ich glaube, aufgrund der Gefährdungslage und der Ernsthaftigkeit der Situation halte ich die Frage für berechtigt.
1: Also, um das noch mal kurz zu rekapitulieren. Irgendwann, ich weiß nicht, wir hatten das beim letzten Mal aufgeschlüsselt, ist Kapital selbstständig an die Öffentlichkeit gegangen, hat gesagt, da gibt es so ein paar Leute, die ihn wollen. Und hat das Thema praktisch proaktiv auch medial einfach ins Rennen gebracht. Ne? Aber lange Zeit war ja unklar, ähm, was da los ist. Genau. Ähm, dann sind wir am Mittwochabend dann mit, äh, mit der Geschichte rausgekommen, dass er offensichtlich von kriminellen Clans erpresst wird. Libanesisch-Tschetschenisch und nicht tschechisch, wie es bei Rep-Update hieß. <lacht> ich will kurz nochmal sagen tschechisch. Äh, jetzt das erste Mal. Aber okay. Ähm, geht um irgendwie 500.000 Euro?
0: Nee, Geht, das ist auch der nächste Fehler, sorry, wenn ich das sagen muss, den ich, okay. den andere oder viele beim Abschreiben gemacht haben, es geht eben ja nicht nur um 500.000 Euro. Weil ich glaube sogar, wenn es nur um eine einmalige Zahlung, und man kann in dem Fall sogar fast schon in Anführungsstrichen von Ablösesumme sprechen, dann wäre, oder wäre eine Einigung vielleicht sogar auch realistisch gewesen. Sondern es geht darüber hinaus eben äh, darum, dass diese Gruppen, die El eben mit Unterstützung der Tschetschenen, dauerhaft an seinen Einnahmen beteiligt werden wollen.
1: Also so, so wie es
0: in dieser Szene halt äh, gang und gäbe ist.
1: Ja, und nochmal die Rückfrage, woher dieser... Woher diese Begründung, dass die da beteiligt sein wollen, woher das rührt, ist aus einer Phase, als er sein altes Label verlassen hat, hin zu Erstguter Junge von Bushido, aus dieser Phase.
0: Zeig genau, aus dieser Phase. Da hat er mit mehreren Leuten, auch mit mehreren dubiosen Leuten Kontakt gehabt. Ähm, Leute, die, die natürlich Hilfe angeboten haben, völlig selbstlos, wie das in dieser Szene natürlich gang und gäbe ist. Und im Endeffekt ging es ja, im Endeffekt, ja, wir haben es beim letzten Mal auch so gesagt und es ist so, einfach alle Hyänen dann aus ihren Löchern kamen und versuchten eben wirklich diese, diesen Goldesel zu bekommen und für sich zu vereinnahmen. Und dazu gehörte eben auch diese Person, um die es halt jetzt hauptsächlich geht, um, um dieses Mitglied der El mhm. ähm, der damals mit ihm eben auch in Kontakt stand. Und laut seiner Aussage ihm offenbar etwas versprochen wurde in der damaligen Zeit, äh, was Kapi nicht eingehalten hätte.
1: Also was mich überrascht hat, ist tatsächlich dann die Reaktion auch seitens der Behörden. Also wie gesagt, ich kann ja nur äh, ab und zu dann auf mein Handy gucken, habe dann aber verschiedene Tweets auf Twitter gesehen. Staatsanwaltschaft, Polizei, die dann alle schrieben, bitte äh, keine, also Polizei, bitte keine Anfragen zu Kapital Bra, bitte alles an die Staatsanwaltschaft. Und Staatsanwaltschaft bestätigt, äh, räuberische Erpressung, aber bitte auch darüber hinaus können wir nichts sagen. Ist insofern, also klar, nach unserem Aufschlag kam das sicherlich, aber es wunderte mich halt insofern, als das zwischen der ersten Instagram-Story von Capital Bra und unseren Recherche oder unserem Artikel, das bis dahin ja schon einige Zeit ins, ins Land vergangen ist und eigentlich hätte jeder mal doch so das Telefon in die Hand nehmen können, oder? Also wir haben schon damit gerechnet, dass vielleicht möglicherweise vor uns jemand diese Geschichte aufschreibt, oder?
0: Kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Also dass man damit als Behörde nicht aktiv rausgeht, ist ja aus meiner Sicht natürlich völlig klar, weil wir haben es am Sonntag in dem letzten Podcast zu dem Thema ja auch angedeutet, weil eben wirklich viele operative Maßnahmen der Polizei stattgefunden haben, beziehungsweise durchgeführt wurden, Ermittlungsverfahren geschrieben wurden, Aktendeckel aufgemacht wurden. Es gibt zwei Beschuldigte vor allem in diesem ganzen Sachverhalt. Erstmal also zwei Hauptbeschuldigte. Und es ist ja klar, dass, dass du dir das nicht, obwohl Capi ein Stück weit damit selber in die Öffentlichkeit gegangen ist, willst du dir ja sozusagen nicht die Öffentlichkeit von vornherein selbst ins Boot holen. Ich weiß, dass es auch oder ich habe es ja auch an den Reaktionen gemerkt, es gab natürlich wieder Theater oder, oder Missbilligungen aus der Behörde, dass auch wir überhaupt mit der Berichterstattung rausgegangen seien. Das ist ja immer dieses typische Spielchen, weil man natürlich gerne noch ein bisschen Ruhe hätte und gerne auch in Ruhe ermitteln würde und dann eben nicht durch die Öffentlichkeit dieses Thema dann auch nach draußen getragen ist. Ich kann nur sagen, diese ganze Geschichte war eben auch im Milieu schon so weit rum, dass die Gefahr, dass irgendjemand irgendwas nicht wusste, einfach auch nicht mehr gegeben war. Und das war ja eben auch der Druck, der dann ein bisschen kam, wir hatten ja das erste Mal bei der Polizei schon, ich glaube mittlerweile vor 10, 14 Tagen angefragt. Da haben wir dann ja auch gesagt, okay, also man versteht es auch eben an gewissen Punkten, das haben wir auch öfter schon mal erläutert, nicht zu berichten oder noch nicht, um eben auch Verfahren nicht zu gefährden. Aber wenn irgendwann Themen oder Inhalte sich so verselbstständigen, ähm, dann ist, ist sozusagen auch, auch dieses Argument ein Stück weit hinfällig. So und hier war es dann auch so.
1: Also wer aufmerksam in unserem podcast vom letzten Mal gehört hat, wird ja mitbekommen haben, dass wir an dem Sonntag aufgezeichnet haben und dann am Mittwochabend erst mit der Geschichte rausgegangen sind, beziehungsweise dann auch erst mit dem Podcast. Das heißt, da war ja offensichtlich auch noch ein bisschen Klärungsbedarf mit der einen oder anderen Behörde da. Ne?
0: Genau, Klärungsbedarf und auch Infos, was ich, wir haben ja dann noch telefoniert, die dann sogar am Sonntag noch reinkam und aber wir den Podcast schon aufgenommen hatten, was mich sehr geärgert hatte, zum Beispiel die Geschichte mit dem ritz die für mich wirklich eine außergewöhnliche Geschichte ist. Also man muss das nochmal kurz sagen, es gibt, du hast es erklärt, es gibt diese Streitigkeiten, es gibt diese Gruppen, die von KPI eben das Geld wollen. Sie haben versucht, an ihn selber heranzukommen, das haben sie nicht geschafft, haben dann den Weg gesucht über Ashraf Ramo, von dem sie eben wussten, dass er zu ihm einen Draht hat. Das ist, glaube ich, aber auch so eine ganz wichtige Geschichte. Ashraf Ramo war vor einem halben Jahr, als es diese neue EGJ-Gang, Bushido, Ashraf Ramo, Wesel Kilisch, Kapi und gab, auch mit vielen Fotos und gegenseitigen Küsschen. Ähm, war das ja ein sehr enger Draht zwischen Kapi und und Aschraf auch und ich glaube dass das was jetzt passiert ist auch niemals passiert wäre oder die Gruppen sich auch gar nicht getraut hätten wenn sie gewusst hätten dass das Verhältnis zwischen Aschraf und Kapi weiterhin so eng ist aber offenbar muss es da auch zerbröselt sein so dass man überhaupt das auch so gewagt hat ähm, diese Forderung zu stellen und dann ist man eben an Aschraf Ramo herangetreten offenbar dann soll es vor diesem Treffen im ritz carlton schon ein anderes Treffen gegeben haben, ähm, dieser unterschiedlichen Gruppen, bei dem es keine Einigung gab, und dann, das muss man sich echt mal vorstellen, das ist wie in so einem schlechten Mafia-Film: treffen sich dann wirklich libanesische äh, Clans auf der einen Seite, also auf der einen Seite die Elseines mit Tschetschenen, auf der anderen Seite die Familie Ramo mit diversen Vertretern, Ashraf Ramo, Issa Ramo, ähm, und die versuchen dann dort in der Lounge oder sonst irgendwo einen Deal auszuhandeln bzw. eine Einigung herbeizuführen, wie das weitergeht mit dem Musiker Capital Bra. Sorry. Das Vorblock? ist, äh, das ist Vorblock? absolut. Ja. absolut. Ja. Genau. Und draußen, da brauchen wir auch kein großer Experte zu sein bei so einer hochkarätig besetzten Runde. Natürlich auf beiden Seiten noch Unterstützer, die gewartet haben, falls irgendetwas passiert oder eskaliert. Und das mitten in der Stadt. Also... Vielleicht bin ich manchmal immer noch ein bisschen zu naiv, aber eigentlich stellst du dir ja so ein Treffen, weiß ich nicht, abgelegenes Parkhaus in Haselhorst oder irgendwas vor, aber nicht eines der größten Luxushotels mitten in der Stadt am Potsdamer Platz. Also irre. Ja. Und auch da gab es ja keine Einigung, um, um die Geschichte noch einmal zu Ende zu erzählen. Und weil es da dann eben keine Einigung gab äh, und Kapital Bra dann danach von, diesen, äh, von dieser Nicht-Einigung erfuhr, ähm, er dann zur Polizei gegangen ist und eben seine Aussage gemacht hat und eben auch äh, die Namen genannt hat, um die es halt eben geht und daraufhin dann eben auch die Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.
1: Okay, aber genau das ist ja, glaube ich, einer der größten Kritikpunkte auch an unserer Berichterstattung gewesen, dass... Kapi, ich glaube ein paar Tage später gab es dann Instagram-Story, er über den Alexanderplatz, hat keine Angst vor niemandem. Und äh, ich glaube, die nochmal, die größte Kritik da an dem Artikel war halt wirklich dieser Knackpunkt, ist er proaktiv auf die Polizei gegangen, äh, zugegangen und hat sich äh, sozusagen äh, um Hilfe beworben oder hat erklärt, äh, was da gerade Phase ist? Oder ist die Polizei aufgrund der Medienberichterstattung, aufgrund äh, seiner, seiner äh, Storys, auf ihn zugegangen und hat sich eingemischt. Ich glaube, da gab es äh, ein Hin und ein Her.
0: Ja, und da sage ich dir ehrlich, äh, also die Kritik geht völlig an mir vorbei und äh, interessiert mich auch wirklich 0,0, weil hier ganz offensichtlich ist, was versucht wird oder warum diese Kritik teilweise erhoben wird, auch von ihm. Er hat es ja auch nach unserer Berichterstattung direkt über uns, also bei uns auch versucht, das korrigieren zu lassen, beziehungsweise das anders darstellen zu lassen, dass er eben nicht aktiv zur Polizei gegangen wäre. Spielen wir mal folgendes Szenario durch. Ganz mal kurz, wir
1: müssen wir müssen einmal sagen, für unseren ersten Artikel, für den ersten Aufschlag, ähm, wir haben natürlich bei ihm angefragt, aber es gab keine Reaktion.
0: Genau, es gab keine Reaktion. Okay. So, und dann äh, können wir ja einfach so, so ein Gedankenspiel kurz mal machen. Mal nach dem Motto, es war so, dass er seine Instagram-Story veröffentlicht hat, so wie, ich glaube, Anfang November es war oder Ende Oktober. Die Beamten, die Polizei, auch die szenekundigen Beamten, die sich in diesem Milieu auskennen, sehen das und bekommen möglicherweise erstmals mit, dass Kapi offenbar bedroht wird. So könnte ja möglicherweise sein, dass diese Beamten daraufhin versuchen, Kontakt zu Kapi herzustellen. Möglicherweise hat das nicht aber irgendwie direkt geklappt. Und irgendwann danach, nehmen wir mal an, vielleicht nach dem Treffen beim Ritz, ähm, meldet sich aber Kapi und erzählt diese Geschichte. So, und jetzt sag du mir mal bitte, was aktiv und was hier passiv ist oder wer auf wen zugegangen ist. Mhm. Also unabhängig von der Frage, dass es gar nicht darauf, darum geht, wer auf wen zugegangen ist. Es geht doch letztendlich darum, und nochmal, wir reden auch, finde ich, über einen völlig falschen Punkt, ähm, dass er eine Aussage macht, weil er bedroht wird, ist doch, aus, ist doch das Normalste der Welt. Wir oder haben ja hier das Problem, dass er als Künstler natürlich nicht den Eindruck erwecken möchte, also als Hip-Hop, als Rap-Künstler, der halt immer über äh, 31er und Snitcher geschimpft hat und, und sich als äh, auch Bad Guy, wie all die anderen ja gegeben hat, natürlich nicht in der Öffentlichkeit als jemand dastehen will, der zur Polizei rennt. So, Das ist doch sein Ansehen, das ist ja das, was er versucht zu verhindern. Aber die Realität ist nochmal eine andere und Sorry, eben auch aus gutem Grund, weil wenn ich bedroht und erpresst werde, dann kann ich verdammt nochmal auch zur Polizei gehen und wenn darauf irgendwelche anderen Leute halt einfach nicht klarkommen oder das Image angekratzt ist, who cares, dann ist es halt sein Problem, aber das hat eben nichts mit dem Sachverhalt oder mit dem Ablauf der Geschichte zu tun.
1: Spannend finde ich, wie, die, wie, wie gut eigentlich äh, unser LKA da auch arbeitet. Ne? Also, das war ja auch mal, da gab es ja auch Zeiten, wo die äh, wenig von solchen Sachen mitbekommen haben. Das hat sich ja auch grundlegend, ich glaube, diese Telefonnummer von dieser clan ist, glaube ich, im Milieu einmal rum, oder? Ich glaube, die kann man bei Bedarf äh, relativ schnell anwählen. Naja. Ja,
0: das, das ist ja auch so etwas und man muss nochmal sagen, auch kurz als, als Info: es gab keine Vorladung für Kapi. Kapi musste nirgendwo ja. erscheinen. Es gab keinen zwang, es gab keine androhung von ordnungsgeld oder oder ordnungshaft also das gab es alles nicht sondern es war eben die Kontaktaufnahme auf völlig freiwilliger Basis, um eben über diesen Sachverhalt zu informieren, in einer für ihn offenbar wirklich existenziell bedrohenden Situation. Und wir haben es gesagt, der Mann hat Frau und auch Kinder. Also ich weiß auch nicht, warum alle sich jetzt sozusagen oder viele sich um diesen Punkt oder dieses Thema kümmern, wer zuerst hingegangen ist, weil es leider für mich so ein bisschen an dem Hauptthema vorbeiführt, dass einer der bekanntesten deutschen Musiker und der erfolgreichste Rapper aktuell überhaupt so bedroht und erpresst wird, dass er sich gezwungen sieht oder genötigt sieht, zur Polizei zu gehen, weil er nicht weiter weiß. Das ist das Thema, über das gesprochen werden sollte. Auch in allen anderen Medien aus meiner Sicht viel mehr thematisiert werden sollte. Alles andere sind irgendwelche Nebelkerzen, genau wie die von Flair, über die wir nachher noch sprechen. Das ist alles Bullshit. Es ist einfach ein dreckiges Gewerbe, in dem einfach zu viele Hyänen glauben oder das Geld riechen, glauben, dass ihnen irgendetwas zusteht, Künstler wie Prostituierte verkauft oder hin und her geschoben werden, das ist die Geschichte, nichts anderes.
1: Naja, aber jetzt äh, scheint ja, Kapi hatte ja Geburtstag, jetzt scheint ja wieder alles so ein bisschen dicker zu sein, hat er ja offensichtlich, also ich habe es in seiner Story entdeckt von Ashraf Ramau, so einen kleinen Anhänger bekommen. Hast du das gesehen?
0: Es ist doch klar, guck mal. Vom es ist doch
1: Juwelier Schützelhofer aus Villach, Österreich.
0: Und natürlich ist das doch auch alles symbolische Politik. Natürlich ist es für die, für die Ramos, ist es doch schwierig. Guck mal, sie haben einen Musiker an ihrer Seite gehabt. Das war Karpi. Capi und Ashraf. So, auf einmal kommen da andere Gruppen, die irgendwie glauben, sie können sich jetzt anmaßen, diesen Künstler zu übernehmen oder massiven Druck auf ihn auszuüben. Was, was bedeutet das für die Ramos? Die Ramos haben zwei, haben zwei Möglichkeiten. Sie sagen, entweder das Ganze ist uns scheißegal aber dann zwackt es auch ein bisschen irgendwie an ihrer Ehre und an ihrem Standing in der Stadt. Oder sagen, nee, wir bleiben an, Seite, an, an seiner Seite und kämpfen das Ding bis zum Ende aus und lassen es nicht zu, dass da irgendwelche anderen Harris kommen und ihn wegnehmen. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch eben gerade so im Milieu und in dieser Szene eben diese Schwierigkeit. Ich glaube, dass die Ramos sich da nicht komplett entschieden haben schlussendlich, wie weit sie auch gehen würden für Kapi, weil, und das ist schon das, was, was diese Geschichte eben auch so anders und auch so gefährlich macht, eben auf der anderen Seite, in Anführungsstrichen nicht nur eine andere libanesische Familie oder ein libanesischer Clan steht, sondern auch äh, eine tschetschenische Gruppierung, die, wie man weiß, oder auch alle, die sich da in der Szene ein bisschen auskennen, ähm, nochmal ein ganz anderes Kaliber haben.
1: Ja, spannend wie das ausgeht.
0: Absolut. Und wie es vor allem weitergeht, wie, wie er jetzt natürlich auch versuchen wird, ähm, oder was er für sich entscheidet, er hat das ja mit dem Instagram-Video, hat er ja auch gesagt, er lässt sich auch von der Presse, wir waren ja gemeint, ist ja auch okay, Da ähm, nicht ficken also. oder Klatschpresse genau, lässt sich ja nicht ficken oder niedermachen oder so. Ähm, Du hast es ja eben gesagt, es gab, die Geschichte ist ja von sehr vielen Medien aufgenommen worden und in, in vielen äh, Artikeln war ein interessanter Satz oftmals dabei, die auch bei KAPI angefragt hatten und die Antwort bekamen und dann auch geschrieben haben, dass KAPI aktuell für ein Gespräch nicht zur Verfügung steht. Das, was ja hintenrum immer so ein bisschen jetzt versucht wurde, auch wieder diesen Eindruck zu erwecken, unsere Berichterstattung sei falsch. Wenn dem denn so wäre oder wenn es so gewesen wäre, warum hat er es nicht selber auf Instagram irgendwo klargestellt oder über irgendein Medium klarstellen lassen oder dort irgendetwas gesagt, das unsere Berichterstattung diskreditiert. Hat er ja nicht getan, weil er genau weiß, ähm, wie es eben war und alles andere ist ab jetzt sozusagen einfach nur noch ähm, ja, Imagebewahrung oder einfach nur der Versuch sozusagen diese eigene Unantastbarkeit zu behalten.
1: Ja, wir hatten ja dann, ähm, wir hatten zwei Artikel, ne? also auf unserer Plattform. Ähm, und in einem, in dem letzten Beitrag hat er ja gesagt, mir geht es gut, Gott ist groß und sieht alles.
0: <lacht> hm, ja. okay. Karma is a bitch. Tja. Ja, ich glaube, Gott alleine wird ihm nicht reichen. Aber das ist vielleicht auch eine Frage der Religiosität oder der Glaubensstärke. Ähm, es bleibt definitiv spannend oder es wird definitiv... Was man auch nicht vergessen darf oder unterschätzen darf, natürlich durch diese Öffentlichkeit, die jetzt auch gegeben ist äh, in diesem Thema, nicht sehr wahrscheinlich, aber kann es natürlich auch passieren, dass diese Gegenseite, die diese Forderungen äh, für sich eben beansprucht hatte, vielleicht auch doch zu der Erkenntnis kommt, okay, das Ganze bringt uns nichts oder das Ganze führt uns hier zu viel äh, ins, zu viel ins Verderben. Genau, zu viel Aufmerksamkeit und wir lassen das mal lieber. Auch wirklich eine Variante, die man eben nicht vergessen darf. Und am Ende einfach auch vielleicht nur jedem Menschen wünschen kann, dass es so ausgeht. Äh, weil alles andere will einfach keiner und braucht keiner. Ja, ist doch gut. Okay. Hast du gestern Abend dir Flair angeschaut? Nee. Ich habe es ja auch nicht nochmal Dank an den Kollegen. Ähm, ich habe den Twitter-Namen vergessen. Ähm, der war sehr kompliziert, der uns den Link zugeschickt hatte. Flair hatte gestern Abend eine mal wieder eine Live-Story gemacht und hat natürlich dann auch über dieses Thema geredet. Ja, ich greife das Thema auf und lasse es nicht einfach nur stehen, weil es dieser blanke Unsinn mich einfach nervt und es einfach auch immer noch zu Sie viele da. Leute gibt, die dieser scheißpolitik glauben. Wir wollten uns, das nicht mehr. Wir sei wollten. ruhig. Lass, nee, es sind nur zwei, drei Punkte, weil er sich natürlich auch in seinem Livestream dann zu der Berichterstattung über capi geäußert hat und so getan hat, als ob es uns nur darum gehen würde, die Glaubwürdigkeit von capi zu beschädigen. Eine ganz einfache Frage, die jeder Zuhörer vielleicht auch sich selber beantworten kann. Ich habe das eben schon mal äh, angesprochen, einer der erfolgreichsten Künstler Deutschlands wird bedroht und erpresst. Der erfolgreichste Rapper aktuell. Ist das eine Geschichte? Ja oder nein? Natürlich ist es eine Geschichte. Ist es bei der Vorgeschichte von Kapi und Bushido, also das Verlassen des Labels EGJ, weil Bushido mit der Polizei kooperieren würde und er deshalb äh, seinen eigenen Weg geht und sich von ihm trennt, ist es dann eine Geschichte bzw. ein notwendiger Inhalt, dass man in den Text reinschreibt, dass Kapital Bra eine Aussage bei der Polizei gemacht hat? Ja, aus meiner Sicht eine hundertprozentige Berechtigung, das zu schreiben, vollkommen klar. Ähm, er selber hat dieses Thema eben vor einem halben oder dreiviertel Jahr aufgemacht. Er selber verbreitet sein Image, sein Gangster-Image, lebt davon, es ist es sein Kult. Also muss ich doch einfach nur damit rechnen, dass natürlich ich auch bei dem, was ich selber mache, ähm, auch ein Stück weit beobachtet werde, beziehungsweise ist so gesehen wird. Und hätte er diesen Move im Januar gar nicht gemacht, wäre es ja gar kein Thema heute, sondern das Normalste, der Welt, dass ich zur Polizei gehe. Ähm, also das sind einfach diese, diese, diese ganz klaren Dinge. Und dann kamen noch zwei Punkte. Das Thema ähm, äh, Akten sozusagen, er, also Flair offenbar auch, irgendwas kennen würde oder irgendwelche Akteninhalte, erzähl doch nicht einfach irgendwas oder suggerier irgendwas. Wenn du irgendwas anderes hast, zeig es doch. Leg es doch einfach offen, machst du doch sonst auch und kriegst deine Strafanzeigen, dann kann es doch in dem Fall auch scheißegal sein. Mach es doch einfach. Ist doch ganz, ist doch ganz einfach. Ähm, und mich, mich nervt das, vielleicht ähm, dir ehrlich, vielleicht können wir dieses Thema irgendwann begraben, aber wenn ich, sobald ich meinen Namen höre und diese... diese Unterstellung von ihm, beziehungsweise wirklich, dass er den, diesen Leuten immer wieder verkauft, das Opfer Flair, das Opfer von Polizei, Bushido, Rosberg, Bild. Mann, wenn ich keinen Führerschein habe, fahre ich kein Auto. Das ist ein, das Einfachste dieser Welt. Es ist das Einfachste. Es gibt keine konzertierten Aktionen gegen Flair, Patrick Lusensky. Sie gibt es nicht. Begehe ich Straftaten wird gegen mich ermittelt. Begehe ich Ordnungswidrigkeiten, bekomme ich ein Bußgeld. Es ist so einfach, so einfach. Mach einfach nichts und es passiert nichts.
1: Mit welcher Hingabe und Energy? <lacht> du,
0: das noch ich, mich nervt das. Ich, ja. Ja ich schaue mir das ja nicht mehr an, aber dann schickt jemand diese vier Minuten und ich schaue mir das an und denke, wie kann man... Und er glaubt es ja wahrscheinlich wirklich, was er da erzählt. Aber wie kann man so einen Unsinn erzählen? Und natürlich glauben die Leute, dass sie glauben diesen, diesen Opfermythos und sie glauben eben auch bei Kapi diese Dinge. Einfach jeder selber das Gehirn einschalten, am Ende selbstständig entscheiden. Und ich glaube, die Fakten werden am Ende überzeugender sein als irgendeine Politik, die, natürlich wissen das auch manche Leute, warum diese Politik da betrieben wird, ähm, wird aber keine Chance haben. Punkt.
1: Uh. Für einen Sonntag, ordentlicher Run
0: hier. Ja, aber ist doch auch, guck mal, ist doch auch ein klares Zeichen, warum sich doch natürlich öffentlich keiner, und das, dazu gehört er ja auch, viele, viele in der Szene haben doch capi natürlich nach seinem Move im Januar gefeiert. Viele, ja, nach dem Motto, ey, wir sind stabil alle und Polizei niemals, Omerta, das große Schweigen, bla. So, warum äußert sich jetzt keiner zu ihm? Es ist so offensichtlich. Es ist halt auch so offensichtlich plump irgendwie. Ist ja klar. Kannst jetzt nicht auf denjenigen irgendwie draufhauen oder irgendwas machen, wo es äh, wo du am Anfang oder am Januar ihn noch gefeiert hast und alle bester Mann und stabilster Mann. Wie gesagt, sorry, Szene bleibt da für mich einfach ziemlich verlogen. Okay. So, ähm, genau. Lass uns da auch gar nicht irgendwie mit äh, Prognosen oder in die Zukunft. Im Endeffekt kann man nur hoffen, dass äh, wie für jeden anderen auch Kapi einfach weiterhin seine Musik machen kann ähm, und diese Geschichte irgendwie ein Ende findet und ein gutes Ende findet. Aber, aber ich, ich,
1: ich halte es für gar nicht so unwahrscheinlich, ähm, dass das passiert, was du bereits angesprochen hast, nämlich, dass es vielleicht aufgrund der großen Öffentlichkeit, vielleicht ist es ja auch ein geschickter Move gewesen, einfach von ihm genau durch diese Story, einfach genau. Er ist ja, wie gesagt, ich glaube, er ist ja nicht doof. Also er weiß ja, was kommt. Ne? Und bei der Vorlage ist ja klar, dass es vielleicht den einen oder anderen Polizeireporter gibt, der sich dahinter kniet, um rauszukriegen, was da wirklich los ist. Ähm, vielleicht ist es ja wirklich ein guter Move, die Öffentlichkeit so auf dieses Thema zu lenken, dass diese Familien einfach genau sich das überlegen, was du gesagt hast, nämlich scheiße. Ähm, wir stehen gerade im Scheinwerferlicht. Also jetzt ist wahrscheinlich der ungünstigste Zeitpunkt, irgendetwas zu machen.
0: Absolut. Ein letztes Argument, das dagegen spricht, dann hören wir auch auf. Äh, man muss wissen: In diesen Szenen ist es ja auch oftmals so, wenn ich jetzt, ich habe zwei Gruppierungen, die zusammenarbeiten, sage ich mal El-Sein und Tschetschen. Ähm, es ist halt völlig üblich, egal um was es jetzt geht, ob es jetzt um die Geschichte bei Karpi oder bei anderen geht, irgendeiner hat irgendeine Information oder er meint, er hat irgendein Recht und er kauft sich oftmals auch die Hilfe von anderen Gruppen, in dem Fall die Tschetschenen. Ähm, indem er sozusagen eine Art Beteiligung ausspricht. Das heißt, ich sage, mir gehört etwas, Summe X, die müssen wir uns gemeinsam holen und am Ende bekommst du Summe Y davon. Das Problem ist natürlich, wenn derjenige jetzt, der die andere Gruppe engagiert hat, am Ende leer ausgeht, weil er nichts bekommt, warum auch immer, weil er ins Knast geht oder weil er davon zurücktritt, dann geht natürlich auch die andere Gruppe, die Summe Y bekommen sollte, auch leer aus. Und das Kommt in den seltensten Fällen vor, dass irgendjemand umsonst irgendetwas macht und umsonst arbeitet. Und dann müsste derjenige Nummer eins an Nummer zwei aus der eigenen Tasche bezahlen. Halte ich für auch eher unwahrscheinlich, aber wie gesagt, das ist jetzt alles Kaffeesatzleserei, Spekulatius, Spekulatius Spekulationsbrot, wie auch immer.
1: Peter, Mensch, ich konnte und ich werde in den kommenden Wochen nicht so viel <lacht> zu den zu unseren Themen beitragen können, aber ich höre mir das gerne an, ich finde es spannend, ja, es ist gut, ich lerne auch mit jedem Podcast, was da los ist bei euch. Ähm was ja, Wichtiges dann, zu tun.
0: Wie gesagt, nimm dir dann all deine Zeit. Das ist auch
1: <lacht> jetzt. Ey, das hört sich an, als sei ich auf Kur. Wirklich eben. Das ist für ein Scheiß, Alter. Ich bin in der Kaserne untergebracht, bin ich überhaupt nicht auf Kur oder so. Also, Aber ich, man ist halt ein bisschen raus. Ne? Man kann halt nicht zwei Jobs machen. Und äh, ich gebe halt 100 bei dem, was ich mache und nicht 50-50. Von daher in dieser Woche also ein kleiner Peter-Rosberg-Podcast. Wir ähm, wollen mal gucken, was wir beim nächsten machen. Aber wir werden schon irgendwas finden. Passiert ja doch eine ganze Menge. Wir haben zum Beispiel nicht über das angenagelte Eichhörnchen in Brandenburg gesprochen.
0: Völlig an mir vorbeigegangen.
1: Völlig an dir vorbeigegangen?
0: Oh, ja. Bösartige
1: Geschichte. Hat jemand ja. ein Eichhörnchen an äh, Baum genagelt? Ekelhaft. Hat man ja auf dem Titel in ne? der ich sagte ja.
0: Wie kann man überhaupt vor allem ein Eichhörnchen fassen? Oder fangen? Ja, ich,
1: keine Ahnung, ich glaube ja, dass das hier irgendwie vors Auto gelaufen ist und irgendwie sich in irgendeinen Spast gedacht hat, ey, naja, pass auf, da nage ich den an. Also, alles andere wäre abstrus. Ne? Aber fiese Geschichte. Aber egal. Ähm, ich habe auch machen. nur am, am, äh, am Rande mitbekommen. Also, geht ein bisschen was. Ähm, wir versuchen mal nächste Woche noch mal rauszukommen mit irgendeinem Thema. Du sagst Bescheid, ja. Also, ich bin so ab, jeden Tag ab 16 Uhr bereit, das, das aufzunehmen. Und euch da draußen einen schönen Sonntag. Wir hoffen, wir konnten ein bisschen zur Aufklärung beitragen. Ähm, vielleicht am Ende dann doch noch mal die drei Worte, wir sind kein Vier-Worte-Hip-Hop-Podcast. Es wurde uns ja immer gerne unterstellt, dass wir uns da irgendwie einschmuggeln wollen, irgendwie Klicks abgreifen wollen. Arschgeleckt. Wirklich. Die Szene interessiert mich nur. Mir geht es hier tatsächlich um die Kriminalitätsfelder, die damit verbunden sind. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal betont. Und deswegen war es uns wichtig, heute auch nochmal diesen zweiten Podcast zum großen Thema einfach nachzulegen. Oder? Sehe ich das genau. Okay. Absolut.
0: Dann euch allen ein schönes Wochenende. Genau. Warte mal, ich wollte noch einen letzten Gruß. Mann, der <lacht> Kollege hatte das so nett, so nett formuliert, aber er hat auch so einen schwierigen Namen gehabt und jetzt kriege ich, krieg ich die Seite, glaube ich, nicht auf. Weißt du nicht, wen ich meine?
1: Nee. Warte. So, Ich kenne nur einen und das ist äh, äh, Rapshow und alles andere gucke ich nicht.
0: Nein, das war ja jemand. Ich, also ich glaube nicht, dass das, der uns Links schickt. Dann müssen wir uns das beim nächsten Mal machen. Ja, finde ich jetzt nicht. Machen wir beim nächsten Mal. Oh, äh, doch, gedacht. hier. Toni Yayo Yayo. Erste Grüße an Toni Yayo Yayo. Geiler Name. Also, Tschönen schöne Woche.
1: Ciao.